0: Ylepuhe, Nosto.
1: 11.02 on kello. Oikein hyvää keskiviikkoa nostosta toivottaa Suvi Puukangas. Ja Flonsa, se vain pitää Mia Krausea edelleen otteessa Mutta, mutta hyviä uutisiakin tälle päivälle kuuluu. Nimittäin mun ei tarvitse tänään luotsata tätä lähetystä täysin yksin. Nimittäin mä oon saanut apuvoimia... Kuulijat, jotka ei joskus kuunnellut nostoa, sanotaanko vuosi sitten varmaan tunnistaa seuraavan äänen, kun mä sanon tervetuloa Alina Kulo. Ai, ihanaa olla täällä ja
0: oikein hyvää ja lumista keskiviikkopäivää. ihana nähdä Suvi sua. Tässä on niin monta tuttua elementtiä edessä. Tuttu mikrofoni, tuttu WhatsApp-luuri
1: ja tuttu ihana Suvi Puukangas. Onpa todella kiva olla sun kanssa tänään täällä. On erittäin kiva ja on erittäin kiva, jos te myös kuuntelijat olette mukana tässä lähetyksessä. Esimerkiksi on WhatsAppin kautta.
0: Niin. Meillä on siis WhatsApp luuri, johon voi lähettää viestejä liittyen päivän aiheisiin tai vaikkapa tuohon lumentuloon. Ja tai siihen, että miten siihen on varautunut mulla on esimerkiksi tänään sukkahousut jalassa, ei kovin tavallista, mutta päätin tehdä tällä kertaa näin. Esimerkiksi näihin aiheisiin voi lähettää viestiä numeroon 040, 1638586, ja tietysti äh, eri internetin sosiaalisen median alustoilla hashtag nosto toimii, vaikkapa Twitterissä, tai jos vaikka haluat tätä valokuvaa instannin. Hästäkillä nostamme niitä sieltä nostamme.
1: Nostamme ja nostamme kaikki kaatuneet, jotka ehkä liukastelee näillä keleillä. Mutta hei, viime syksynä suomalaisissa elokuvateattereissa nähtiin tämmöinen yhdysvaltalainen elokuva It, eli suomeksi käännettynä se. Tämä perustuu Stephen Kingin tämmöiseen tunnettuun samannimiseen romaaniin, ja tämä elokuva oli alle 16 vuotiaalta kielletty, eikä siis mikään ihme. Sen verran mä oon uskaltanut juonipaljastuksia lukia, että totta tappamista on tuossa elokuvassa aika paljon, ja tässä on tämmöinen sadistinen klooni, joka sieppaa ja tappaa piattomia lapsia.
0: Oletko sä Suvi myös siis sellainen, joka ei kovin mielellään katso näitä elokuvia? Koska vaikuttaa siltä, että jos sä oot juonipaljastuksia lukenut, niin sä et oo elokuva toisella silmällä. Niin, koska pelottaa niin paljon lukea niitä täysin. Jep, joo, tuon elokuvan on noterannut, että se on tullut ja, ja siihen liittyvän hässäkään sen ympärillä. Mutta muistan myös, että 90-luvulla tuli niinku tällainen... En mä tiedä, aiempi versio tästä kyseisestä kirjasta, siis, joka on tehty TV-elokuvaksi. Ja mä muistan myös silloin siinä sellaista, no okei, olin myös tosi paljon pienempi silloin, mutta et, äh, oli kyllä hyvin pelottava ja ehkä se vaikuttaa jo ne muistot siitä siihen, että ei mua hirveästi ole innostanut katsoa tätä uuttakaan karmivaa eli, elokuvaa, eli mikä on tulisi mun kattomaan. uniini.
1: Koska tästä tehdään myös toinen osa tästä tästä elokuvasta ja se on tulossa nyt sitten todennäköisesti tämän vuoden joskus syksyllä, mutta siihen nyt on vielä aika paljon aikaa. Mutta viime syksynä, kun tuli tämä ensimmäinen uusi elokuva, tämä IT, eli se elokuva, niin samoihin aikoihin poliisi rupesi saamaan ilmoituksia tämmöisistä ja poliisista kerrottiin, että lapset olivat tehneet ilmoituksia hätäkeskuksille. Ja, ja sitten hätäkeskus oli välittänyt nämä ilmoitukset poliisille Oulussa oli joku pelle jahdannut jotain poikaa ja Etelä-Suomessa oli havaittu tämmöisiä pelotteluklooneja päiväkotien ja koulujen lähellä. Ja mediassa puhuttiin aika paljonkin tämmöisestä, se nimettiin ehkä pelotteluklooni-ilmiöksi tai klooni-ilmiöksi, eikä monelle varmaan niin kuin näiden uutisotsikoiden aikana tullut edes mieleen jotenkin ne lapsuuden sirkusklouni tai, tai tai ne kloonit, joiden epäonnistumiselle saa nauraa.
0: Mm, niin ja ehkä klooneissa. Juuri näissä sirkusklovneissa ja muissa myös, niin on jotain sellaista, joka saattaa pelottaa joitain vaikka lapsia ilman, että ne tekee edes mitään pahaa. Siis et, että on niitä sirkusklovneja, ne on hauskoja, hassuja, niille naudetaan. Niin sitten kyllä mä tiedän myös niitä lapsia, jotka esimerkiksi jos on se naama maalattu sillä lailla, että se suu on vähän sellainen erikoisen näköinen ja sitten on se punainen nenä ja ihmeelliset kulmakarvat ja valko- valkoiset kasvot, niin, niin sekin on itsessään jo vähän ehkä voi olla pelottava. pelottavaa. Mutta onhan niitä kaikenlaisia klovneja.
1: Kaikenlaista on ja tänään nostossa puhutaankin klouneista ja ehkä ennen kaikkea kloonittarista. Nimittäin helsinkiläinen tanssiteatteri Hurja Ruut emännöi jälleen tässä kuussa kansainvälistä tämmöistä naiskloonifestivaalia. Nice ja nyt tämä festivaali järjestetään kuudetta kertaa ja siellä on tukku totta kai kotimaisia kloonittaria, mutta sen lisäksi Ranskasta, Meksikosta ja Ruotsista on kloonittaria tota, mukana noissa festi- festivaaleilla. Aivan kohta Nostossa on siis vieraana teatterialan ammattilainen, kloonerian erikoistunut ohjaaja ja opettaja, itsekin klooni Tanja Mäkiiso.
2: Yle
0: Nosto. Suvi, korjataanpa sinua sen verran, että nimi on tosiaan Taina Mäkiiso, ei Tanja mutta jatkossa Aha. puhumme sitten Tainasta, mutta hänestä siis ihan hetken. Hän
1: sanoneen, taina, taina, nyt mulle rupesi menemään No mutta sekästä. ei se
0: haittaa. että korjattiin, että tulee nimet oikein ja Taina siis tosiaan ihan hetken kuluttua pääsee itsekin ääneen kertomaan klovneista. Mutta myöhemmin lähetyksessä puhutaan myös tanssilla vaikuttamisesta. Break the Fight on... Arja Tiili Dance Companyn ja Intomieliset ryn tällainen hanke, jolla taistellaan koulukiusaamista vastaan. Ja tähän mennessä nyt tämä hanke on tavoittanut jo noin 4000 lasta ja nuorta erilaisten esitysten ja työpajojen kautta, joilla siis todella kiusaamista ja koulukiusaamista vastustetaan. Tämän tarkoituksena tämän hankkeen ja näiden työpajojen tarkoitus siis on, että lapset ja nuoret voi toteuttaa itseään ja vahvista itsetuntoaan katutaiteen huippuammattilaisten johdolla ja Lähetyksessä siis soitamme myöhemmin Break the Fight-toiminnan kehittäjälle ja koreografille Arja Tiilille ja selvitetään, että mistä tässä tapauksessa oikein on kyse. Ylepuhe.
1: Nosto.
2: Mutta nyt tervetuloa Mäki-Iso. Kiitos. Täällä Suvia. oliko se alina? Kyllä. Yrittää saada, mutta raivon partaalle heti alkuun, nimittäin olen kategorisesti kieltäytynyt aiemmin kaikista haastatteluista, jotka liittyvät näihin niin sanottuihin pelotteluklouneihin. Syystä, että, että meillä ammattiklouneilla eikä myöskään kloonerian harrastajilla meillä ei ole mitään tekemistä, ei tämän elokuvan kanssa. Eikä koko ilmiön kanssa. Että mä en haluaisi puhua tästä oikeastaan silloin, kun puhun klouneriasta. Toki näin on, että voimakas maski, oli se minkälainen tahansa, herättää ihmisissä ihmetystä ja ehkä pelkoakin. Mutta tota, joo. Ja sitten nimikin vielä väärin, että et nyt mä olen kohta ihan raivoissani. Toivotaan nyt, että, 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 että
1: tästä
0: ei no, nyt No ainoastaan ylöspäin. Eli siis, mutta sä et myöskään siinä tapauksessa kantaa siihen, että onko nämä tällaiset elokuvat ja muut, niin onks ne niinku millään tavalla vaikuttanut siihen klovnien, siihen miten ihmiset suhtautuu klovneihin vai tai osaksi? Niin, ylipäänsä. niin. On. On vaikuttanut. Ei siitä sen enempää. Ei sen enempää. No niin, mutta joka tapauksessa nyt tänään nostossa me puhutaan klovneista ja klovneriasta ja unohdetaan nämä ikävät asenteet ja ajatukset, mitä klovneihin liittyy, koska ilmeisesti kyse on jostain ihan muusta.
2: No toivottavasti. Kloonin tarkoitus, perustarkoitushan on, on jollain tapaa liikuttaa ihmistä. Liikuttaa joko nauramaan ja liikuttaa vähän muutenkin. Ja toki joskus myös clowneria voi olla tämmöinen väline provosoida ja suorastaan vähän anarkismin johtavakin. Mm. Sillä tavalla saattaa olla vaarallinen ja pelottava. että <suh> se tapahtuu lähinnä
1: sitten siellä
2: tunneelämässä niin. niin, tai ajatuksissa.
1: Mm.
0: Tota, mulla on sellainen olo, että klovneilla on niin hyvä asenne elämään, että, että ne on uteliaita ja lapsenmielisiä ja ö, uskaltaa epäonnistua ja uskaltaa ottaa vastaan kaikki naurut ja naurun pyrskähdykset ja, ja ei siitä pahastu. Onko nämä sellaisia piirteitä, mitkä sinun, Taina Mäkiis on nimenomaan klovneissa, niin vetoa?
2: On juurikin, että, että olet avoin kaikille, nyt mä puhun ikään kuin siitä kloonin mielentilasta, että olet avoin kaikille impulseille, hyväksyt kaiken. Tämmöinen nykyklooneria tai teatteriklooneria, jota nähdään sekä sirkuksissa että teattereissa, että ehkä kadullakin, niin perustuu aika pitkälle siihen sen sun oman naurettavuuden, nyt lainausmerkeissä kauppaamiseen, että sun on tunnistettava ne, ne Jokainen meistä on jollain tapaa naurettava, se on ihan varma. Mutta sitten klounina, niin sä, sä tiedät, että missä se sun, sun idiootti on niinku huipussaan. Niin, ja, ja sit sä käytät sitä, ja, ja se on se sun väline, millä sä, millä sä niin ehkä saat sitä vastarakkautta yleisöltä. Koska klounihan, varsinkin tämmöinen punainen klouni, niin ehdottomasti rakastaa, ehdottomasti rakastaa yleisöä. Niin, onko minua kiinnostaa tosta, että onko
0: nämä klovnit, mitä sä esimerkiksi esität, niin onko ne ihan jotain muuta kuin mitä sä itse oikeasti oot? Vai on, näkyykö sinun esittämissä myöskin eh, sitä tainaa,
2: mitä taina on, kun se kotona aamulla herää? Äh, no ei onneksi ehkä sitä tainaa, mutta tuota, ky- joo. se miten mä opetan, miten mä itse teen niin pohjautuu juurikin tähän, että, että, että oppii hy- hyväksymään ja... Ja, ja tuota, sitten leikkimään sillä omalla naurettavuudellaan. Ja sehän on usein myös, saattaa olla sellaisia ominaisuuksia, mitä tykkäisi noin muuten siviilissä piilotella. Että mulla on erilaisia, vähän erityyppisiä, eri nimisiä kloonihahmoja, mutta ne ei ole mulle ollenkaan niinku eri juttuja, koska ne kaikki pohjautuu tähän idiottiin taina.
1: Hei, onko sun esimerkiksi kloonerien kautta muuttunut näkökulma vaikkapa epäonnistumiseen?
2: Mä luulen, että mä oon siis 54-vuotias nyt ja tuota, opettanutkin klooneria kohta parisenkymmentä vuotta. Mä luulen, että juuri tämä epäonnistumisasia edelleen ajaa mua tämän kloonerian pariin. Että niin minä kuin moni muukin ymmärrän teoriassa sen, että... Mitä mitään uutta ei voi syntyä, jolle ei ota riskiä, uskalla epäonnistua. Mä näen sitä jatkuvasti muissa, että miten ihana hetki se on, kun uskaltaa epäonnistua ja nauttia siitä. Tällainen Be Bad and happy on mun yhden kloonimestarin Philip Collierin yksi niin slogan ja se, se, on, se on ihana asia. Mutta vaikka mä ymmärrän tämän ja mä näen tämän asian toteutuvan, niin se ei ole mulle edelleenkään itsellenikään helppoa. Mutta sitä kohti mä pyrin. Being bad and happy. Hmm. Oliko klovni
0: ja klovnit niin sulle sellainen juttu, mikä kiinnosti jo ihan pienen. Onko se käynyt sirkuksessa esimerkiksi nimenomaan, eikä, ei niinkään katsomassa jotain taitavia koiria,
2: vaan enemmänkin esimerkiksi klovneja? Tekikö ne suhun vaikutuksia? En ole kauheasti käynyt sirkuksessa lapsena. Mä olen Tervolasta Lapista kotoisin ja tuota... Tein teatteria. Tein teatteria hyvin pienenä ja sitten kun olin kymmenvuotias, niin paikkakunnalle tuli tämmöinen ohjaaja Satu Iranen, joka oli erittäin kiinnostunut fyysisestä teatterista ja klouneriasta. Ja olen ensimmäisen kerran esiintynyt klounina vuonna 1975, siis huomattavasti aikaisemmin ennen kuin te olette syntyneet, Sirkusperhe-nimisessä esityksessä. Ja se on, se on ollut, mä muistan, monia kohtia siitä niitä valmistautumiseen Mulla oli soolo siinä ja mä olen jälkikäteen monen kertaan miettinyt, että mitä, mitä samankaltaisuutta siinä, siinä kloonissa oli.
1: No oliko se sitten ponnahduslauta sille, että susta tuli klooni ammattilainen vai mikä, mikä teki susta aikanaan
2: ammattilaiset? Mm, mä halusin ja olen myös, en pelkästään halunnut, mutta teatteri minua kiinnosti. Mutta teatterissa erityisesti naamioteatteri, fyysinen teatteri ja sillä tavalla tämä... Maailman pienin, punainen, maailman pienin naamio, eli punainen nenä, niin, niin oli aika niin kuin johdonmukainen, johdonmukainen jatke. Ja kyllä mulle viisaat vanhemmat, eivät omat vanhemmat, mutta tämmöiset teatterivanhemmat vihjasivat jo kaksikymppisenä, että taina sä oot klouni, että me opiskelemaan ranskaan tai tanskaan klouneria. Vähän kipuulin siinä, että meni, meni jonkun aikaa ennen kuin tajusin, että se taitaa olla tämä. Tää että jostain 90-luvun puolivälistä saakka klouneria on alkanut ottaa vallan.
1: Mitä ne kivut oli? M- mitkä ne asiat oli, jos, jonka kanssa sä
2: taistelit? Apuako mene henkilökohtaiseksi? Tuota, ää, ei sen kummempia kuin, että oli, oli valtava tarve ja haave olla niin tekijä. mitä minä myös itseäni pidän edelleenkin.
1: Mä
0: haluan vielä palata. Tähän sä oot kahdesti nyt käyttänyt termiä fyysinen teatteri, onko se niin tällaista sanatonta siis, että eleillä ja mimikalla niin esimerkiksi klovni ilmaisee
2: Se voi olla sitäkin, että on klovneja, on, on jotka just pohjaa miimiin erilaisiin niin kuin fyysisiin, fyysisiin niin kuin, mitä, no, fyysisen teatteriin, mutta kyllä fyysinen teatteri voisin olla myös ääntäjä ja, ja puhettakin
0: Kumpi sua enemmän innostaa? Onko se edelleen se fyysinen teatteri, mikä
2: on se, ää, Taina, sun sellainen? No, no kun mä, mä tulen sieltä, kun mulla on niin vahva tämä teatteritausta, niin, niin kyllä minua kyllä puhekin kiinnostaa ja sanat, että tämä että tää nyt tämä minun, klooni Martta, jolla on tänään ensi ilta, ää, niin, niin hän, hän on aina puhunut. Mutta minulla on myös ollut esityksiä, muun muassa klooni moniminen esitys, missä oli hyvin vähän puhetta, että molemmat on kiinnostavia.
1: Kuuluuko klounille myös, kirjoitatko tarkan
2: käsikirjoituksen vaikka Marttaa varten? No sekin riippuu tilanteesta. Äh, teen paljon myös improvisaatiota Improvisaatiot esimerkiksi sairaalaklounityössä, se pohjautuu improvisaatioon. Myös eri klouni-hahmoina, mutta kyllä nämä mun, mun soloni. Tämä on viides tämmöinen, jos sanoisi, että koko pitkä, eli noin tunnin tunnin esitys, niin kyllä mulla on aika aika tarkka skenaario. Mutta tässäkin esityksessä on useita osioita, jotka on ihan riippuvaisia sitten siitä tilanteesta ja miten yleisö lähtee mukaan. Eli on improvisaatiota. Puhutaan tuosta esityksestä, minkä
0: mainitsitkin, mikä siis tänään saa ensi iltansa media- ja raivonhallintaopas, joka esitetään Naisklovni-festareilla, mutta siis ennakkonäytös on ollut alaikäisille lapsille. Suvi, kerro
1: vähän <tos> nyt, sä löysit tästä esityksestä tota, ä, vähän niin kuin tietoa, että millaisesta oikein on kyse. No siis totta kai meillä on Taina tässä, joka tietää kaikista parhaiten, mutta siis klassinen kreikkalainen myytti naisesta, joka tappaa kostoksi omat lapsensa. Ja tässä sun esityksessä nimenomaan tämä Clowni Martta, jonka se jo mainitsitkin, saa tämän huikean roolin esitettäväkseen ja, ja häntä ehkä kauhistuttaa tämän tarinan julmuudet. Miten se lapsi yleisö otti vastaan tämän sun esityksen, kun sä kävit ennakkona tämän heille esittämässä?
2: Mm. Tuota, noin, mistäs me nyt lähdetään tätä poimiin <lain> niin purkamaan? Tämä oli juuri se syy, minkä en tykän yhtään teidän aloituksesta, että mä olen Claudina tekemässä esitystä, jossa, jossa kerrotaan naisesta, joka tappaa omat lapsensa. Ensinnäkin tämä tieto, tieto pitää olla selvillä yleisölle ja sitä on yritetty informoida, että sitten voi itse, itse päätellä, että haluaako tulla edes katsomaan. Ää, 10 plus on tällä hetkellä se ikäsuositus ja mä veikkaan, että, että se on... Se on ihan ok. Mähän pidin marras-joulukuussa tämmöisiä Medeja-työpajoja täällä Helsingissä, jossa käsiteltiin erilaisia tunteita, nimenomaan raivoa ja osan ryhmistä myös tätä Medejan oikeasti karmeaa tarinaa. Esitys on täysin lapsen puolella. Siinä on paljon huumoria. Ja klouneria on juurikin mahtava laji, että se klounin ihmettelevä Asenne, lämmin ihmettelevä humoristinen asenne mahdollistaa myös jopa tällaisten asioiden käsittelyn. Ja tuota, eilen oli todella villi meno tuolla Kanneltalossa. Siellä oli noin 100 4 luokkalaista. He, he osallistuivat ihan mahtavasti niihin kohtiin, missä klooni Martta heitä Osallisti villitsikin. Eli ei käynyt sitä, mitä joskus suomalaisessa teatterissa näkyy aikuisten kesken,
1: että mennään mahdollisimman pieneksi, ettei vaan tarvitse osallistua.
2: Ei. Ja ei siinä ole mitään va- sillä tavalla vaikeaa myöskään yleisölle, toivon näin. Mutta sitten siellä oli, niin kun, mikä, mikä minua tietenkin etukäteen kiinnosti, niin kuin sitten kun tämä Martta aina ottaa ikään kuin tämän median, että se vähän niin kuin esittää sitä mediaa. Eikä ihan niin kuin vähänkään niin kuin esitä, vaan... Esittää Medejaa, että miten ne, ne ydinkohdat siitä tarinasta vastaanotetaan. Ja voin kertoa, että välillä oli erinomaisen keskittynyt tunnelma ja täysin hiljainen sali, kun Medeja Jasonille miehelleen niin kuin ilmaisi närkästyksen siitä, kuinka, kuinka kun hän on pettänyt, pettänyt Medejan ja lapset menemällä. Naimisiin toisen naisen kanssa. Täysin hiljainen sali. Eihän nämä, nämä, eihän nämä ole vieraita asioita.
0: Äh, miksi halusit, äh, Taina Mäki-Iso, nyt juuri tänä vuonna tämän median ottaa sun esitettäväksi? Mikä, mikä oli siihen syyn?
2: Tuota, Medeja on pyörinyt mulla vuosikausia tuota, äh, myös niinku ihan teatteriohjaajan näkökulmasta ja klooneria ohjaajan näkökulmasta, että mä ensin muutama vuosi sitten mä haaveilin, että mä tekisin antiikin tragedian klooneille, ohjaisin. Se ei jotenkin ottanut tulta, ja sitten mä no okei, että olisiko tämä nyt sitten mun seuraavan, seuraavan niin kuin kloonisouloni aihe, että, että esimerkiksi Euripidemede on ihan luistava näytelmä. Ja, ja tuota, kyllä mua se kauhistuttaa ja raivostuttaa ja ihmetyttää tietenkin se ja ratkaisu, siinä on hieno, hieno iso, nice rooli. Öö, ja eihän tästä, vaikka olen lapsille kovasti korostanut sitä, että on kyseessä 2500 vuotta vanha tarina, myytti, niin kyllähän me hyvin tiedetään, että tämmöisiä kamalia asioita tapahtuu koko ajan, joita on ihan mahdoton ymmärtää. Öö, niin se, se mua niin kuin vei kohti tätä vaarallista aihetta. Ja myös sit se, että viime vuosina on ikään kuin yhtäkkiä, että on niin oikeutettua osoittaa aggressionsa, vihansa, raivonsa, somessa tai muualla niin päin naamaa. Ja se oli myös yksi, yksi syy. Sinänsä raivo on olemassa oleva asia ja turha sitä on niin kuin kieltää, mutta että miten, miten sitä sitten hallitse on toinen juttu.
1: Niin Medeja nähdään siis naisklouni-festivaaleilla nice täällä Helsingissä, jotka järjestetään siis kuudennetta kertaa. Tässä festari, tämä nimenomaan on naisklouni-festari, nice Onko mies- ja nice sitten joku ero vai miksi tämä on jotenkin? Mm,
2: ei, 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 ei varmaankaan. On hyviä ja huonoja klooneja, on hyviä ja huonoja klouneria esityksiä samoillakin klooneilla. Äh, tähän hurjaruutin, hurjaruutin festariin, niin Tämä jatkaa tavallaan tämmöistä keski ja etelä niin perinnettä, että nämä nice festivaalit ovat aikoinaan syntyneet syystä, että, että kun naisoletettu nice klooni on tarjonnut omaa esitystään jollekin festareille, niin on, on tullut vastaus, että meillä on jo yksi nainen. Niin kuin ihan käsittämätöntä. Et sitten on tullut tämmöinen tarve, että, että no tehdään sitten tämmöinen naiskloonifestivaali. Nice öö. En mä itse niinku haluaisi, että mua kutsuttaisiin, niinku, nyt punaisen helmen aikana saa kutsua naisklooniksi, nice mutta ei noin, ei noin yleisesti. Eihän sillä oikeasti ole niin kauheasti merkitystä. Mutta Mä vastaisin myös, että miksi ei voisi pitää naiskloonifestivaalit. Nice Se tuo siihen jonkun näkökulman. Täällä on historian saatossa nähty hyvin erilaisia kloonereja esityksiä. Joissain esityksissä sukupuolisuus on ollut osa teemaa. Ja jossakin ei. Mutta hyvät festarit on tulossa. Tämä on löytänyt tuota yleisönsä ihanasti. Siellä on paljon klounerien harrastajia, mutta hyvin eri-ikäisiä niin sanottuja tavallisia katsojakin. Ja tänäkin vuonna on hirvittävän kiinnostavia esityksiä siellä. Siellä itse odotan kovasti ranskalaisen kolettekometen esitystä ja myös, myös tuota ruotsalaisen Dotterpoolakin, joten ei ole ikinä ennen nähnyt niin heidän esitystä. Puhuit tuossa
0: klooniharrastajista, har- mutta on, onko sulla mitään käsitystä Taina siitä, että kuinka paljon
2: Suomessa ylipäätään on klooniharrastajia? Klooneria ja kurssit on, on, ovat tosi suosittuja. Että tuota, ei, mulla on, ei mulla ole tuota niin heittää mitään arvioita. Ammattilaisia, meitä on muutama. Öö, sitten semmoisia niin puoli ammattilaisia on kans jonkun verran, mutta varma kyllä kolminumeroinen luku ainakin. Onko muuten harrastajia?
0: Onko harrastajia? Otte pystykset tääkin nyt tällaista vähän mutta on, onko onko niin ne klovnit ja klovnerian harrastajat, niin onko teissä jotakin samaa? Ootteko te jollakin tavalla uteliaita elämään ja, ja halutte esittää kysymyksen ihan niin kuin pienimmistäkin asioista ja esittää siitä sitten yleisölle, mitä ne haluaa ja, tai te, mitä te ajattelette, että haluaa. Niin, niin, onko teissä jotakin samaa?
2: Hmm. klooni perustuu niin tämmöiseen niin Yksilöllisyyteen, että, että mitähän tuohon niin sanoisi, että siihen, että jakaa jotain niin yksityistä, että siitä tulee universaalia. No rohkeutta, rohkeutta niin kuin olla läsnä, rohkeutta kohdata, semmoinen, se yleisökontaktihan on äärettömän tärkeä kloonille. Öö, mä sanoisin, että ehkä semmoinen tietynlainen rohkeus, uteliaisuus ja tuota... Tämä on nyt tämmöinen yleistys kanssa, mutta tuota, kyllä mä tunnistan, että varmaan muissakin maissa on paljon niin kuin suorituskeskeisyyttä, mutta että ainakin meillä täällä, niin, niin meille suorittajille tämä klooneria on ihan erinomainen paikka harjoitella sitä epäonnistumista.
1: No säkin mainitsit ranskalaisen ja ruotsalaisen esityksen, joka nähdään tuolla Nice festivaaleilla äh, nyt tänä vuonna. Osaatko verrata sitten, millainen taso Suomessa on, Suomessa on esimerkiksi näihin kahteen maahan?
2: Hmm. En haluaisi ehkä, Ei, mutta miten mä sanoisin. Äh, Klovneria on noussut viime vuosina Suomessa, niin kun, että on meille minusta hyviä tekijöitä. Ja niin täällä festarillakin. Hanna Terävä, Janna Haavisto, Laura Rämä. Äh, ihan mahtavaa, mitä... mitä tuota, Red Nose tekee, Red Nose Company, on, on meillä hyvää klouneria. markkassot, mutta tietenkin perin, sitten sit, sit kun katso, katsomossa sit saattaa olla toinen juttu, että esimerkiksi Espanjassa, kun on esiintynyt, niin kyllä se niinku vahvasti tajuaa, että siellä on jo monta sukupolvea tottunut katsomaan klouneja. Olin sitten ja kadulla esiintyviä tai tämmöisiä teatteriklouneja, että et se, joo, kyllä siellä jotain merkitystä on.
0: Onko suomalaisessa klouneriassa jotakin omaa? Mikä on nimenomaan suomalaista?
2: Paha yleistä. Vahvat naiset.
0: <lacht> yes, se kuulostaa hyvältä ainakin näin ääneen sanottuna. Ja naurettavat hei
2: haloo, juurikin siinä vahvuudessaan.
1: <lacht> <lacht> Sehän kuulostaa hyvältä. Hei, sä oot esiintynyt, Taina, ö, useammassakin paikassa. Ulkomailla, Itävalta, Ranska, Tsekki, Benin, ö, Espanja. Mainittiin äsken. Onko kloonerien arvostus näissä maissa erilaista verrattuna Suomeen? Löytääkö esimerkiksi yleisö paremmin
2: paikan? Mm, no juurikin, että se on, on se, jotenkin se kulttuuri sen kohdalla niin kuin niin vanhempaa. Niin kyllä, joo. Ehkä arvostus on, että, jaa, että wow, klooni. Joo. Espanja, nimenomaan Espanja, Ranska, ehkä, ehkä Italiakin, niin kyllä löytyy semmoista, no miten mä sanon, arvostus on vähän paha klounille, kun eihän kloonia ikinä katsota ylöspäin. Mutta tota, joo. Nostossa
0: tänään puhutaan tällä hetkellä juurikin Kloneista. Meillä on siis vieraana teaterialan ammattilainen klouneriaan erikoistunut ohjaaja ja opettaja. Ja itsekin klouni muun muassa. Tänään nähdään mediaesityksessä Martta Klouni tuolla... Kanneltalossa talossa nice talossa naisklooni ja, ja tota, siis Taina Mäkiiso on täällä studiossa meidän kanssa. Mua kiinnostaa, tuossa alussa vähän aiemmin, jos kelattaisi taaksepäin, niin muistettaisiin tämä paremmin, mutta puhuit, että on teatteri, sirkus ja sitten myös kadulla ää, voi nähdä klovni-esityksiä. Niin tota, mikä su- suhun puree parhaiten? Missä sä tykkäät esiintyä,
3: mm. jos ajatellaan
0: n- nimenomaan nyt klovnin näkökulmasta? Tota... Mä tykkään esiintyä siellä, missä on yleisöä. Nimittäin mä katsoin sellaista pätkää, missä tällainen, olisikohan ollut Venäjältä, klouni, mies klooni kertoi, että hänelle tällainen teatterilava on. Kaikista kiinnostavin, koska hän sanoi, että sirkuksessa siinä vähän eri tavalla saa sen yleisön, kun se on levittäytynyt, se katsomo on niin kuin ympärillä. Ja sitten taas siinähän pystyy enemmän ottamaan ne huomioon sen yleisön suoraan edestä, edestä päin. Niin tota, o, 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 eli onko tällaisella niin merkitystä, tai miten se näkyy siinä työskentelyssä? Pitääkö siinä jotenkin muuttaa sit toimintatapoja, jos yrittää kaikille näyttää
2: ympärillä oleville ihmisille. Se jo, kyllä, kyllä se vaikuttaa. Tuota, täytyy sanoa, että joku punainen, että mistä se nenä tulee, niin se on varmaan Sirkusklooni, Auguste-kloonin oli punainen nenä ja siellä se, se pyöreä punainen nenä, niin niin Se on niin sirkusareenalle tehty suorastaan. Et on sillä tietenkin merkitystä. Sirkuksessa ne on yleensä sitten lyhyempiä, että se vaikuttaa dramaturgiaan. Sitten kun sä olet teatteritilassa, niin sulla saattaa olla joko klooniesitys, mikä koostuu tämmöisistä lyhyistä numeroista, tai yhä enemmän, mitä ihmiset tekee, että sulla on joku teema tai että se on niin kokonainen niin kuin että Et se on niinkuin klooneria esitys, jossa sä käsittelet tai haluat kertoa jonkun tarinan. Niin silloin tietenkin niin, niin, niin siihen on, on, on tämmöinen teatteritila, esitystila hyvä. Kadulla on sitten taas ihan omat juttunsa. Että katuhan on hyvin, hyvin vaativa paikka esiintyä. Ja suosittelen sitä kyllä kaikille, ihan, ihan kaikille, joita kiinnostaa esiintyminen ylipäätänsä.
0: Näin muuten kerran Roomassa istuttiin mun äidin kanssa sellaisessa kuppilassa, öö, missäkään se olisi ollut. No, mutta joka tapauksessa siinä oli sinne aukio siinä edessä ja siinä oli sellainen aivan mahtava klooni, joka, joka viihdytti nimenomaan ehkä sitten tätä kahvilayleisöä. Ja toki niitä kaikki ohikulkeviakin niin, että, että se aina yritti matkia niitä ohikulkijoita. Että se, ja ne ohikulkijat, ei tietenkään heti tajunnut, kun niiden perässä hiihti se semmoinen tosi... Ihana ja ihastuttava klovni. Että, et mun mielestä sellainen olisi tosi tervetullutta myös tänne Suomeen. Mä ymmärrän, että nyt ehkä vähän tuo ulkona voi olla haasteita klovneillekin esiintyä, vaikka niin hyvällä, hyvässä hengessä mennäänkin. Mutta mielelläni näkisin esimerkiksi jossain metroissa tai, tai kahviloiden edustoilla tai missä tahansa enemmän tällaista katu, katutaidetta. Siis kaikenlaista, mutta nimenomaan hauskuuttavaa klovnitaidettakin. taidettakin.. Mm-hmm. Sukset, jalkaa ja päähän. Niin, <laughs> tar- tänään,
1: tänään tulette näkemään, kun Alina hiihtää tuolla nenää päässä. Hei, mutta siis Isossa-Britanniassa, muistaakseni, siellä järjestettiin tässä ihan vähän aikaa sitten jopa semmoinen Jumalan palvelustilaisuus, jossa muisteltiin jotain ö, tämän paikkakunnan... Merkittävää klooni-hahmoa. Niin, joo,
0: siis siellä oli nyt viime sunnuntaina 72. kerran All Saints Churchissa tällainen Joseph Grimaldin muistoksi järjestetty muistojumalan palvelus, mm-hmm. joka oli tosi hauska. Siellä oli kuvamateriaalia otettu, niin siinä, siellä pappi menee käytävällä ja ympärillä klovnit. Sopiiko sun mielestä klovnit esimerkiksi kirkko.
2: Itse asiassa on. on. Me ei ole puhuttu ollenkaan oikeastaan soveltavasta klouneriasta. Se on se juurikin, mitä tapahtuu tuota, ikäihmisten kanssa tai sairaaloissa. On, on myös kirkossa esiintyviä klouneja. Et, mä tunnenkin yhden Kiselan, joka on itse koulutukseltaan sekä niin luterilaisen kirkon pappi että myös klounia. Hän, hän keskeyttää palveluksia klounihahmossa Saksassa. Wow. Miten se toimii? En tiedä, en ole ollut Katsomassa, mutta todennäköisesti hyvin toimii, koska hänellä on kompetenssia keskeyttää hauskasti ja osuvasti. Taina Mäkiiso, mä huomasin myös, että sä koulutat erilaisia työyhteisöjä. Koulutat, koulutatko nimenomaan siistä tätä klovneriaa työyhteisöissä? No, joo, olen käyttänyt sitä myös. Silloin se on tietenkin tämmöistä aika niin raapasua klovnerian suhteen. Mutta se on, se on jännä se, se nenä. Se, se sekä suojaa että, että paljastaa. Ja meillä puhutukausti leikistä. Leikki on aivan erinomaisen tärkeää sekä kloonina niin kuin työskentelevänä että sille, joka sitä kokeilee. Tämmöinen niin yhdessä tekeminen, jakaminen, läsnäolo, vuorovaikutustaidot konkretisoituvat tässä nenän kanssa ja sitten tämä epäonnistumisasia. Niin sanokaapa mulle työyhteisö, missä ei näitä tarvittaisi, näitä taitoja. Niin, omaan. Miten, miten työyhteisöt on muuten ottanut vastaan tämän? Minkälaista palautetta saatte? Mm, oikein hyvää. Tietenkin he ovat silloin tienneet, että, että mitä on tulossa, paitsi että kyllä me ollaan tuolla Voltissa tehty myös muutama vuosi sitten, niin Juha Ekorille terveisiä, niin että siellä oli, et, et, ä, työyhteisöllä oli yllätys, mihin ne tulee, eli ne joutuu akrobatiaa tekemään ja sitten vielä pelleilemäänkin, niin, mutta että. Selvittiin siitäkin. Siitä selvittiin. Ä, kun
0: opetat ja ohjaat Klovneria, myös siis ihan niin kuin klovneria opiskeleville ihmisille, niin, niin mitkä on sellaisia perusasioita, joissa, joista lähdetään liikkeelle? Mitä, mitä nyt esimerkiksi Noston kuuntelijat ja me Suvin kanssa, jotta me saadaan ne meidän ehkä vähän väärätkin käsitykset klovneista niin muutettua, niin mitkä on niitä
2: asioita, mistä Taina Mäki-Iso lähtee opetuksessa liikkeelle? Hengittämisestä, uskalluksesta ottaa kontakti. Leikistä, nauttimisesta, näistä se lähtee aina kaikkien kanssa. No kerro vielä,
1: mikä on paras kloonin nenä? Onko se se punainen?
2: Öö. No, joo, semmonen mulla on tosi, nyt on hyvä nenä. Nyt ei ole siis, Martalla ei ole nenä ollenkaan, mutta mulla on semmoinen nahkanen, aika hieno nenä. Se on oikein hyvin, hyvin hengittää. Uhu, mistä saa nahkasen, hienon kloonin nenän? Mm. Kerron myöhemmin.
1: <laughs> Kiitos Taina Mäki-Iso, että pääsit nostoon vieraaksi. Pääsit valottamaan meille vähän klooneja ja klooneriaa ja, ja erittäin hyvää ja tulevia festareita.
2: Kiitos. Ylepuheessa Keskiviikkoisin, kello yksi. Tuija Pehkonen.
0: Tsiik, eli siis Tiihosen Jare, morjesta. Moi. Mua ahdistaa mennä ruokakauppaa. Ahdistaa mennä siihen Sivan kassalle. Jonottamaan ja edessä ja takana on jengi, jotka katsoo vähän siinä, että tuossa on toi jätkä. Mut mä tajun, että se ahdistaa chiikkiä. Koska jos mä oon ulkomailla, niin mua ei ahdista yhtään mennä jonottaa sinne supermarkettiin siihen jonoon. Ei se on mitään väliä. Eli Jareja ei ahdista jonottaa ruokakaupassa. Se julkinen profiili kautta sit sitä, kuka mä oon, niin on niin erillään toisistaan. Sille, sille mä en niinku oikein maha mitään, vaikka me ollaan yritetty ohjata muualle kuin niihin kalliisiin kenkiin tai niihin autoihin tai veneisiin tai sellaiseen. Että... Jos tästä positiivista haluaa hakea, niin on aina helppo yllättää uusi ihminen ja sit joka kerta
1: sanotaan,
3: että et, se tullut <tos> <tos> aina pystyy olemaan niinku parempi
0: kuin ajatellaan etukäteen. Ylepuheessa
1: keskiviikkoisin kello yksi Puija Pehkonen. Täällä on myöskin Jare Henrik Tiihonen paikan päällä. toi erikoinen lorina on siis veden lorinaa. Mm. Radio mielikuvien media, niin tuosta voi saada <tum> <aina tum> monenlaista
2: <tum> <tum> fiilistä. Mikäs täällä lorisiin? Kusipäässä.
1: <tum>
0: Jare, ei tollasia puhuta radiossa. Tuija pehköden siis tänään
1: 13.02. Jare ei ole siellä tänään, vaan Kaija Koo. Ensimmäistä levyä tehdessä siitä kertoo tarinaa ja juttua ja... ja Tämä haastattelu on uusinta, koska Tuija Pehkonen viettelee vielä aurinkoisia ja lepposeja päiviä tuolla Australiassa, mutta palaa olympialaisten jälkeen uusilla mm, tuulilla. Hänen varmaan
0: edesottamuksia Australiassa voi seurata tuolta Instagramin puolelta. Näin voisin uskoa ja kuvitella. Äm, tänään siis nostossa paikalla Alina Kulo ja Suvi Puukangas. Mä pitkästä aikaa täällä tuurailemassa kipeänä olevaa Mia. Lämpimät terveiset, siis kirjaimellisesti lämpimät, se että filtin tai huovan alle, alla tota, muhivat lämpimät terveiset Mia, Mialle, että pian paranee ja, ja pääsee taas sorvin ääreen. Me puhuttiin tuossa hetki sitten Klovneriasta äh, studiovieraamme kanssa, mutta siirrytään aiheissa vähän eteenpäin. Nimittäin äh, nyt keskustelemme tanssilla vaikuttamisesta. Break the Fight on Arja Tiili Dance Companyn ja Intomieliset ryn hanke joka haluaa taistella koulukiusaamista vastaan. Tähän mennessä tämä hanke on tavoittanut noin 4000 lasta ja nuorta kiusaamisen vastaisten esitysten ja työpajojen kautta. Ja tarkoituksena siis on, että lapset ja nuoret voivat toteuttaa itseään ja vahvistaa itsetuntoaan katutaiteen huippuammattilaisten johdolla. Meillä on nyt puhelimessa Break the Fight-toiminnan kehittäjä ja koreografi Arja Tiili. Oikein hyvää keskiviikkoa, Arja.
3: No kiitos samoin sinne teille myöskin. Täällä flunssasena myöskin kotona, niin en tänään päässyt sinne studioon Eli. valitettavasti. Kiitos kuitenkin kutsusta. Eli
1: lämpimiä terveisiä
3: myös sinne suuntaan. Kiitos.
1: Hei,
0: Break the Fight siis taistelee koulukiusaamista vastaan hip-hop-kulttuurin elementein. Mitä tämä arjatiili ihan käytännössä oikein tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa sitä, että meidän kaikki taiteilijat on hip-hop-kulttuurin niin ammattitekijöitä. Eli tosiaan meillähän on tuo tanssiryhmä, mikä siis pääasiallisesti tekee tanssiteoksia. Niin on tehnyt niitä nyt tässä no, no 26 vuotta tehnyt tanssia työkseni, mutta siis niin kuin, miksi no, just noita hip-hop-kulttuurin tekijöitä liittyy varmaankin siihen, että aina on ollut kiinnostus tehdä niin hip-hop-kulttuurin ihmisten kanssa töitä. Itse tulen itse asiassa Itä-Helsingittä, Myllypurosta ja koko pienen lapsuuteni ihan jopa leikki Kentää asti on niin puuhastellut noiden, noiden nykyisten skenen tyyppien kanssa. Että sieltä, sieltä se on tavallaan se kiinnostus hip-hopiin ja tämmöiseen katukulttuuriin lähtenyt ihan omasta lapsuudesta, nuoresta, nuoresta tytöstä, joka sitten meni ekalle breikkitunnille. En tainnut tota niin, yhdessä Peten kanssa mennä tuon Petri, Petri Kanervan kanssa, joka on tota, tosiaan niin suomalaisen hip hop tai tuon guru, niin tota, hänen, hänen kanssaan sitten ruvettiin tekemään myös tanssiteoksia ja breikkejä ja nykytanssia sekotelle, mutta mitä tämä hip-hop ja hip-hop elementit liittyy tähän Break the Fight-hankkeeseen, eli breikkaa koulukiusaamista vastaan hankkeeseen, mikä nyt on meneillään, niin se liittyy siten, että meillä tosiaan on breikkareita, beatboxaajia ja, ja dj tä ja sitten graffititaiteilijoita, jotka siis tekee näitä työpajoja kouluille. Ja sitten lähinnä meillä on nyt ollut tämä break työpajat tässä meidän hankkeessa mukana. Ja sitten tämmöinen tanssiteos kuin Break the Fight I Was Here, jossa on siis breikkareita. Ja nykytanssia sekoitellaan siihen. Ja meillä on siinä myöskin räppäri mukana, tämmöinen kuin mercedes benzoniminen räppäri, joka siinä siis myös räppää omasta koulukiusaamisestaan. Me... Mutta näin niin kuin, joo. Aika sekavasti selitsi. Ei, erittäin
1: selkeästi, mutta vielä tarkennan sen, että kun siis 4000 lasta on tämä hanke tavoittanut, niin ovatko he siis päässeet sinne ihan itse tekemään graffiteja ja ja räppäämään ja kaikkea tätä, mistä sä äsken kerroit? Vai mitä se on ollut se tekeminen?
3: Mm. Eli 2014 elokuussa, kun täällä Break the Fight-nimikkeellä laitettiin, tai laitoin alulle tämän hankkeen, niin tuota, siitä asti me ollaan tavoitettu noin 4000 lasten ja nuorta näiden eri toimintojen kautta, missä on siis tämä näyttämöteos, työpajoja eri paikoissa, kouluissa, tapahtumissa ja näin poispäin. Ja sitten meillä on ollut myöskin iso flashmob-tapahtuma tuolla Narikkatorilla, taisi olla 2014 Silloin ihan alkuaikoina, kun tehtiin tätä, niin lapset ja nuoret ja lähinnä nuoret, ne yläkoululaisille tätä ollaan lähinnä viety, eli noin 12-13-vuotiaista ylöspäin. Mutta myöskin alakouluille se on mahdollista, mutta lähinnä näiden työpajojen kautta. Ja sitten se, mitä me nyt tehdään, on tämä Suomen kulttuurirahaston rahoituksen turvin Tekevän kaksivuotinen hanke sitten 2017 ja 2018, jossa meillä nyt on sitten neljä kuntaa, joihin me viiään nyt tätä Break the Fight I Was Here näyttämäteosta ja sitten näitä niin Siinä sitten taas tämä rahoituksen turvin, niin tosiaan me saadaan vietyä yläkouluille näissä neljässä kunnassa tätä breikkityöpajaa, jossa siis 90 minuutin aikana tehdään tämmöisiä aika niin basic breikkiliikkeitä, ryhmätyöpajoja ja parityöskentelyä, ja sitten puol tuntia keskustellaan koulukiusaamisesta. Ja nämä ohjaajat tosiaan tavallaan sitten myöskin saan sen jää murtumaan sillä, että kerrotaan vähän sitä omasta kokemuksesta kiusaamisesta ja koulukiusattuna olemisesta mahdollisesti, ja näin. Ja se on, niin, näin, tällaisten tapahtumien kautta tavallaan nyt on sitten tavoitettu tuommoinen määrä, ja sitten tämän 2017-2018 aikana olisi tarkoitus tavoittaa noin 2000 nuorta sitten näiden
0: toimintojen kautta. Mua Arja kiinnostaa siis tässä nyt se, että, että kun olette puhunut ja keskustellut lasten mm. kanssa koulukiusaamisesta ja, ja tällainen hankekin on, niin ja paljon koulukiusaaminen on esillä ja sitä ihan selkeästi esiintyy, niin mm. te, millaisia tarinoita sieltä kentältä kuuluu? Oletteko te kuullut, että ja onko tullut se olo, että ihan oikeasti tällaisia hankkeita tarvitaan, että sitä koulukiusaamista ihan totta tosiaan on?
3: No, meillä on mukana tosiaan tässä hankkeessa nyt sitten nuorisotutkimusseura, ja sieltä erikoistutkija, dosentti Sofia Laine on mukana tekemässä tässä arviointia seurantaa, ja sitten myöskin tämmöistä raporttia ja loppututkimusta tästä hankkeesta, että miten tämä on mennyt. Ja siellä on tosiaan haastateltu näitä nuoria näiden pajojen jälkeen, ja siellä on pidetty BTF-labeja, läbejä, joita Sofia ja hänen, kansatutkijansa ovat siellä sitten pitäneet näille nuorille, niin tavallaan tämmöistä niin kuin ihan kunnon tämmöistä tietoa ja tutkittua tietoa sitä saadaan varmaan vasta en syksyllä, mutta tässä ihan kevään aikana varmasti saadaan myöskin näitä tarinoita ja ajatuksia koululaisilta ja m- miten, niin kuin, miten toiminta on vaikuttanut ja näin poispäin sitten sillä tavalla ihan niin kuin kunnolla. Mutta siis tässä niin kuin vuosien saatossa, kun itse on tehnyt tämmöisiä kyselylomakkeita ja ollut mukana ja keskustellut nuorten kanssa, niin niin siellä on tullut aika rankkojakin tarinoita joissain paikoissa. Että jos, joissain kouluissa tai luokissa on sen verran turvallinen se henki, että siellä uskalletaan tavallaan niin kuin avautua siinä ryhmässä. Että sitten siellä on tullut semmoinen fiilis, että okei, että hmm, näillä on ilmeisesti aika hyvä henki täällä, että uskalletaan puhua ja olla haavoittuvia siinä niin kuin muiden nuorten seurassa. Mutta sitten on tietysti niitä luokkia kanssa, että siinä saattaa tapahtua sitä kiusaamista just just niin kuin raikaa tavallaan niin, että sitten se semmoinen avoin keskustelu ei välttämättä luonnun niinkään siinä ihan puolen tunnin aikana, että se saattaa olla vain tämmöinen vähän niin kuin avaus siihen suuntaan, että tästä asiasta niin kuin pystyy puhumaan ja pitäisi puhua ja näin poispäin. Yksi tyttö mä muistan, että jossain saa, tuolla oltiin Etelä-Savossa, niin siellä tota puhuu siitä, että kun hän, hän ei koskaan oikeastaan päässyt puhumaan kenenkään kanssa, se oli, se oli joku hänen, häntä niin kuin tämmönen, öö, mietityttävä asia, niin tota, että oli kiva, että, että joku kuunteli ja oli niin kuin siinä, että sai puhua. Et mä luulen, että koulussakin saattaisi olla tarve niin pysähtyä, niin kuin, että siellä olisi sellainen turvallinen, turvallinen aikuinen, joka ei välttämättä arvioi niin kuin näitä koulusuorituksia siellä, vaan olisi siellä mukana arjessa ja läsnä. Vähän niin kuin onkin joissakin kouluissa tämmöinen, nuoriso, tämmöinen nuoriso-ohjaaja. Tai on koulupsykologi, mutta se ei välttämättä aja sama asia. Tavallaan siellä on nuori, ehkä samaistuttavissa oleva aikuinen, jonka kanssa pystyisi tavallaan tehdä kivoja juttuja ja sit samalla puhua ja et näin. Meillä me on kuntapäättäjäkeskustelua keskustelua nyt on Kouvolassa ja, ja sit Kuopiossa oltiin nyt viimeksi, niin nuoret saa siellä sit itse kertoa näiden läpien päätteeksi, että minkälaisia toimenpiteitä he haluaisivat omassa koulussaan tai luokassaan tehtävän, jotta se koulukiusaaminen ä, lakkaisi tai miten sitä pystyisi kitkemään tai miten ystävyyttä tai sellaista yhteishenkää voisi kohentaa luokassa ja näin poispäin. Ja se on ollut kiva, että nämä ideat on tullut nuorilta, just näille päättäjille suoraan. Ja tämä on osa tätä tutkimusta myöskin, että sitten Sofia menee sinne noin puolen vuoden kuluttua uudestaan näihin kuntiin, Katsoa, miten sitten näitä nuorten ehdotuksia on toteutettu ja onko toteutettu, ja miten niitä sit voisi jatkossa oikeasti toteuttaa ja laittaa käytäntöön ja, ja näin poispäin kouluissa luokissa.
1: Arjetiili tässä... Break the Fight-teoksessa yksi kysymys on ollut, että voiko erilaisuudessa itää mahdollisuus. Millaista erilaisuutta me suomalaiset tänä päivänä oikein kohtaamme, sun mielestä?
3: No ainakin Helsingissä ja suurkaupungeissahan erilaisuutta kohtaa. Totta kai niin kuin eri muodoissa, esimerkiksi eri kulttuureina. Ja meillä on <tos- <tietysti> tosi paljon kaikkea semmoista uutta, mikä tulee. Niin kuin meillä on tämä meidän, nyt No sodat, pakolaisuus, kaikki tällainen, mikä on minä, mitä on toiseus ja miten tavallaan me voidaan jotenkin yhdessä löytää sellaisia kanavia, niin kuin pystää elämään sen toiseuden kanssa ja yhdessä. Mä niin kuin ajattelen tämmöisiä asioita, että, että erilaisuuden, no hyväksyminen on vähän hassusana, mutta niin kuin ymmärtää sitä, että me ollaan erilaisia No, maallakin varmasti siis on eria, erilaisia, niin kuin pienissä kylissä on ne kylähullut, jotka on tavallaan niitä erilaisia toisia. Mutta ehkä ne vaan on niitä, että uskaltaa olla just sellaisia kuin ne on, eikä tavallaan välitä sitten, mitä muut ajattelee. Mutta se just, että, että siinä saattaa itää sellainen, se, se mitä mä tarkoitan siellä, että itää mahdollisuus, se tarkoittaa sitä varmaan, että, että sä, silloin kun sä tutustut siihen toiseen tai toiseuteen, mikä ei sulle tuttu ja turvallista, niin sinä saatat oppia jotain uutta myös itsestäsi ja ylipäätään maailmasta. Että se, se mikä on huono juttu, että mä toivoisin, että olisi tämmöistä avarakatseisuutta, että sitä pystyisi sillä tavalla jotenkin soluttamaan myös sinne ihan, ihan alusta asti tuonne päiväkoteihin ja sieltä ylöspäin. Ja nyt yläkoulullahan me enemmän ollaan pyöritön noiden meidän pajojen kautta, mutta niin, niin, että se erilaisuus on hyvä juttu tavallaan, että sitä ei tar- tarvitse pelätä, että se on se meidän, meidän juttu. Meillä on myös siis eri kulttuureista meidän tanssiryhmässäkin esiintyjä, esimerkiksi Turkista on pari breikkaria ja, ja näin, että sitten, ja meillä on semmoinen tavallaan, niin kuin tehdään käytännössä myöskin itse sitä, että pyritään saamaan ryhmään eri kulttuureista ihmisiä yhdessä työskentelemään, niin nuorten ja meidän tanssiryhmän kanssa. Että tai esimerkiksi Mercedes että se on Linda Maria Roini, joka on myös romanitaustainen ja räppäri ja näin. Että mä en tiedä, onko mitään järkeä tuoda sitä esille, mutta nyt kun erilaisuudesta puhutaan, niin tavallaan niin kuin romanitkin on vähemmistö ja tavallaan katsotaan, siitä, niin
0: kuin, ja näitähän siitä, kaikki näin. videoita pääsee katsoa sinne, muun muassa Mercedes-Benzon videon pääsee katsoa sinne Break the Fight nettisivuille, josta muutenkin mm. pääsee seuraamaan tätä ja hanke siis päättyy sitten nuoristotutkimusseuran tutkimusraporttiin, joka julkaistaan syksyllä. Eli vielä on paljon nähtävää, mutta tässä vaiheessa me kiitämme kovasti Arja Tiili, että pääsit osallistumaan nostoon ja onnea vielä loppuhankkeelle.
3: <tos> <tos> Joo, kiitos samoin ja hyvää päivää
0: Yle puhme. Nosta. Täällä ollaan, täällä ollaan Alina Kulo ja Suvi Puukangas. Paikan päällä oikein hyvää keskiviikkoa ja ihanaa
1: lumista sellaista. Kato Suvi ikkunasta ulos. Tällaiset pumpulit tulee alas taivaalta. Joo mä kutsun tuota Disney-lumeeksi. Se näyttää semmoselta. Siltä hetkeltä, kun jossain piirretyssä on jouluaatto ja lunta alkaa tiputella taivaalta kauniina lumihiuntaleina.
0: Hyvä fiilis on ja hyvä fiilis siitä, että voin olla täällä pitkästä aikaa sun kanssa studiossa ja ja tuossa aamulla kun lähdin kotoa, niin ehkä pikkasen mietteissäni. Nimittäin ää, mulle jäi sinne oven taakse uikuttamaan ihan pienikää pyövillakoiran pentu, joka tänään täyttää 14 viikkoa, eli 2,5 kuukautta. Ja siis todella mä olen tässä jo aiemmin, olin aamussakin kertomassa siitä, että, että tota, se on rotu, jonka ei pitäisi allergisoida, koska on koiraallerginen. Mutta kuinka se ollakaan? Ihan älytön allergiahan mulla hänestä tulee. Mutta nyt siis on kiva myös siinäkin mielessä olla toisaalta täällä. Että, että tota, ei ole ei nuhaa. Mulla on ihan hyvä fiilis. No, mut mahtavaa, siis.
1: mahtavaa, että sä
0: pääset töihin karkuun hetkeksi. Niin, tota allergia. Se on kyllä mahtava juttu. Mutta siis tämä pentuaika, koir, koiran, pen, koiran pennun kanssa tämä elämä, niin se on kaikin puolin kovin kiinnostavaa ja paljon kaikkea opittavaa. Ja, ja esimerkiksi käsitykset, käsitykseni tällaisesta alisteisesta koiraa ihmisen ja koiran suhteesta, missä ihminen on johtaja ja koira alistetaan ja Pää, kuono isketään siihen pissapaperiin, kun sille tapahtuu no vahinko. Ei kai niin enää no, mä, Mulla oli vielä näin aikaiset käsitykset, kunnes olen opiskellut internetistä ja muista pentuohjeista. Että
1: ei, 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 nykyään vain hellästi ja hyvällä koiraa koulutetaan. Muistan, kun isä kertoi joskus, kun hän on ottanut joskus 70-luvulla koiran. Ja, ja tu, silloin tuo koulutusmenetelmä oli kovassakin huudossa. Ja hän oli jotenkin iskenyt sen koiran kuono siihen, siihen tarpeeseen ja jotenkin pyöräyttänyt sen keittiön pöydän ympäri, niin tämä pikku koira raukka siis luuli, että tämä on käytäntö, mitä pitää tehdä. <tos> pitää aina mennä pöydän eli, ympäri. Joo, eli aina hän pissa sisälle, tunki oman kuononsa siihen pissaan <tos> ja juoksi pöydän ympäri.
0: No okei, okay. no toi kertoi jo siitä, että eli ei kannata tehdä niin. No mut on paljon joutunut niin omikin sellaisia käsityksiä, ei nyt mitään hirveän pinttyneet. Ja mä oon niin ja herkkä, tai siis semmoinen hyvän ihminen loppupeleissä, että mä en mä niin kuin ehkä kauhean kovalla koiraa edes pystyisi kouluttaa, puhumattakaan tuollaista hentoo pientä Sen takia, uluista, on niin Sen takia kolme Se ei ole vielä edes niin painava. No, mutta joka tapauksessa niin, niin tota, on joutunut muuttamaan käsityksiäni. Ja mistä muualta, kun näitä oppeja voikaan saada, kun siis tuolta internetin ja sosiaalisen median parista. Mä oon siis nyt mennyt mukaan. Jos jonkinnäköiseen koiraryhmään Hei, älä so, Facebookissa. Kyllä, on, on erilaisia koiran ruokintaan liittyviä ryhmiä. On kirppi, koirakirpikset, missä voidaan ostaa käytettyjä koiran takkeja ja no, s- sen harjoja hirveksi. ja mitä kaikkea siellä onkaan myynnissä. Ja sitten on tietysti vain yleiset koirakeskustelua ylläpitävät ryhmät. Ja missä voidaan jakaa esimerkiksi kivoja kuvia. Ja siellä voidaan vaikka laittaa koiran jostain naamasta joku hassukuva. Ja sitten pyydetään, että laittakaa tekin teidän koiran koirien ja naamoista kuvia ja sitten ihmiset laittaa sinne ja se on mun aika kivaa seurata, mutta voin huomata myös sen, että kyllä koira-ihmiset on aikas napakkaa jengiä siinä mielipiteiden, mielipideosastolla, että että mikä on niinku oikein koiran kanssa ja mikä on väärin. Hyvin pienistä asioista siellä aletaan aika heti neuvomaan ilman, että edes on mitään sen kummempaa tietämystä asiasta. Että miten vaikka laki suhtautuu johonkin, jos koira tai joku vastuu siitä, että kuka korvaa jonkun asian, jos koira vaikka tuhoaa. Niin mielipiteitä on ihan vaikka kuinka paljon. Ja nyt tuossa yksi päivä huomasin, että, että tota, siellä on tällainen, oli tällainen video sellaisesta jostain näyttelytilanteesta, missä nainen kipitti mäyräkoiransa kanssa ja, ja tota, ehkä vähän koira sitten perässä vetiin sitä perässään. Siis se samasta,
1: josta esimerkiksi tänään Maikkari uutisoi. Siinä oli video, jossa oli tämmöinen mäyräkoira ja näyttelytilanne ja, ja sitten se välillä se junttasi se koira siihen maahan kiinni ja sitten se vähän napakasti ehkä antoi huomautuksen remmillä ja sitten jatko taas matkaa. Niin no, sanotaan näin, että,
0: että joissain kohdissa näytti siltä, että se koira olisi ilmapallo. Et se oli ihan mun mielestä niinku jännä, että miten sä pystyt saamaan sen koiran niin ylös pelkästään remmistä vetämällä. No mut joo, siis totta kai sehän nyt oli, näytti kyllä kieltämättä aika kauhealta. Mikä tuokin mieleni sen, että eikö tällaiset näyttelyt ja niissä touhuminen kyllä ne on niinku jotenkin ihan turhan päivästä.
1: No mutta toisaalta näyttelit taas sitten, kun ajatellaan tämmöistä koiranjalostusta. Ei kun ei ajatella sitä. Tässähän just tullaan siihen, että ei niitä pidä ajatella niin tarkasti. Koska ne koirat on niinku vaan kivoja lemmikkieläimiä. No mutta siellähän niinku Just perataan semmoisia mm. terveitä yksilöitä, joilla ei ole vaikka jotain selkäongelmaa, että se selkä jossain maata pitkin, vaan niin se sieltä, se, kyllä siellä on hyviäkin asioita. Vaikka mä kyllä ehkä huomaite, itse, että mä en ole semmoinen nä- ihminen, Mä oon kerran ollut mun koirani kanssa Ruotsissa näyttelyssä ja se oli ulkoilmanäyttely. Vettä satoa kuin Esterin sieltä ja, ja tota, mähän olin sitten koira-ihmisenä pukeutunut Koreteksiin ja Tota, suojavaatteisiin. Enkä ollut ajatellut, että koiranäyttelyhän on myös tämmöinen aika hienostojuhla, tietyllä tapaa. Hienostojuhla, mahtavaa. <laughs> no, no, mutta siellä on, kuule, siellä on tarkat järjestykset ja jakkupukuja ja tuomarit on hyvin arvovaltaisia tyyppejä ja jaetaan kukkia ja ruusuja ja isoja palkintoja, niin kyllä siinä on semmoinen pieni juhlallinen tunnelma. Mm. Ja tota, Mä koirani kanssa lä- r- r- tota, lampsin paikalle, menin sinne kehänauhan viereen odottelemaan vuoroa. Vettä tuli ihan järkyttävän paljon. Mulla oli huppu päässä, mun koira istui mun vasemmalla puolella ja odotti vuoroa. Sekin aivan märkänä. Turkki oli vaan semmoista yhtä, tota, haisi semmoiselle märälle koiralle ja, ja tota, oli semmoisena klönttinä se karva siinä kylässä. <t'nboardingissa> siinä kylä- Hieno, ja sitten siinä, kaukana. siinä naapurissa mä katsoin, että ai tällä tavalla kuin tänne olisi pitänytkin tulla. Siinä oli nainen, jolla oli jakkupuku, suorat housut. Hän oli rakentanut semmoisen teltan siihen itselleen. Koiran yllä pidettiin koko ajan sateenvarjoa, ettei turkki mene pilalle. Okei, kyseessä oli myös vähän erilainen koira kuin mulla, mutta joka tapauksessa se... Reissu jäi sitten siihen. Ja viimeiseksi näyttelyreissuksi. Se jäi kyllä viimeiseksi, Mut siis koska minulle tulee nyt heti tietty huono omatunto siitä, että et,
0: kyllä mä ymmärrän näyttelyharrastuksenkin, se on ihan kiva, mutta siis pidetään nyt kuitenkin niistä koirista sillä tavalla ihan hyvää huolta, mutta kyllä mä sen verran olen vastaan, että mä ilmoitin heti sitä pentua ottaessa, että minä en halua näyttelyisen kanssa mennä. Ja sitten mulla valikoitu sieltä tietysti se semmoinen pikkasen viallinen e mukainen yksilö, jolla ei siis nyt toinen kive sitten ole laskeutunut. Mutta kuka niitä kiveksiä laskee? En ainakaan minä. Ylepuhe. Nosto.
1: 11.58 on kello. suvia Alina täällä noston studiossa. Huonoja uutisia Etelä-Koreasta, Siellä on muodostumassa tämmöinen todellinen siis pöppöpesä. Siellä on siis influenssaa ollut muun muassa Suomen olympiajoukkueen taustajoukoissa. Siellä on kärsitty influenssatartunnoista. Sen lisäksi siellä on ollut rajua vatsatautia. Niinkin rajua, että uutistoimisto AP mukaan olympialaisten järjestäjä on asettanut 1200 vartijaa karanteeniin, koska... He ovat sitten oksennelleet ja ripuloineet siellä sen verran paljon, että on haluttu säästää urheilijoita ja siellä nyt heidän tilalleen on sitten pyydetty sotilaita ja jopa 300 vapaaehtoista on nyt ollut tässä samassa noroviruksessa. Eli ei kauhean hyviä uutisia sieltä. Suomen joukkue onneksi on kyllä pysynyt urheilijoiden osalta terveinä ja siellä nyt sitten käsiä hinkataan saippuan kanssa.
0: Hei siis Ylellä on mahtava sivu tällainen kaikki näistä olympialaisista sivusto, mikä löytyy tuolta netistä esimerkiksi yle.fi etusivulta on linkki suoraan sinne ja sä pystyt siellä seuraamaan suosikkiurheilijoidesi, menestystä ja heihin liittyviä videoita ja uutisointeja ja muita eli kannattaa ehdottomasti klikata toi, koska kisathan alkaa
1: ihan justiinsa. Kisat alkaa ja se tietää sit tietenkin sitä, että tämä kanava muuttuu ensi viikosta Alkaen olympiaradioksi. Okei, otetaan perjantaina jo vähän semmoista tunnelmapalasta, kun on avajaiset ja näin, mutta sitten me jäädään tauolle olympialaisten ajaksi ja, ja sitten jatketaan täysin
0: uudistuneena.